0: Un bicho de luz sobre la noche del desconocimiento. Divulgación de la ciencia. La tecnología y el arte en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo.
1: Un podcast con la maestra Elsa
0: Ángeles Vera.
1: Luciérnaga.
0: Hola, ¿qué tal? Soy Elsa Ángeles. Bienvenidos y bienvenidas a una emisión más de Luciérnaga Versión Podcast un programa de divulgación de la ciencia de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Hoy tendremos una charla con Reina Libertad Gamero Palafox. Ella es abogada, trabaja en el Poder Judicial del Estado de Hidalgo, pero recién concluyó sus estudios de maestría en ciencias sociales, lo cual se suma a una continua formación que ha tenido ella, especialmente en materia de derechos humanos y ahora como investigadora ha tenido importantes participaciones como ponente en encuentros académicos con temas relativos al concepto de ciudadanía. Esto al lado del doctor Juan Antonio Tagenka quien fue su director de tesis con el tema titulado Ciudadanía Global de las y los jóvenes en las redes sociales digitales, un estudio sobre estudiantes de la preparatoria número uno de esta casa de estudios. Así que de esto vamos a charlar con ella. Bienvenida, Reina, muy buenas tardes. Buenas tardes, muchísimas gracias, maestra. Estoy muy, muy agradecida de este espacio y feliz de poder compartir un poco del trabajo que desarrollé en esta maestría. Muchísimas gracias. Y bueno, tú eres docente ahí en la escuela preparatoria número uno. Así que cruzaste y dijiste, este es mi, mi campo de acción, digamos, para esta investigación, pero especialmente partiste de este asunto de, de redes sociales y jóvenes. Y bueno, yo voy a arrancar de esta manera, Reina. Me parece que existen como ideas preconcebidas sobre la relación entre las y los jóvenes preparatorianos, especialmente con las redes sociales. Pero tú te adentraste en su estudio, ¿y por qué tuviste ese interés de meterte a este tema? Sí,
1: bueno, creo que el interés nace inclusive de esta labor de docencia, ¿no? Uh -huh. Yo creo que ya es algo común, algo que todos nos damos cuenta de el, el papel que ocupa en la cotidianidad las redes sociales, ¿no? todos estamos implicados, este, relacionados con las redes sociales. Eh, no nos salvamos de tener al menos alguna red social cuando sentimos ya gastamos unos minutos, un tiempo, horas Bastante en las redes sociales. Sí. Exacto. Entonces yo creo que ahí es como no ocuparse de, de analizar, de entender de reflexionar, de investigar sobre algo que ya ocupa tanto de nuestro tiempo.
0: Claro, claro es sin embargo, tú quisiste ver o adentrarte a un lado como positivo de las redes sociales, ¿no? Quizá a lo mejor todos, digo, estas ideas preconcebidas de decir que a lo mejor los chavos en su tiempo en las redes sociales, que a lo mejor le, le dedican más tiempo a eso que a estudiar y que a lo mejor no sirve absolutamente nada que ellos estén metidos ahí en las redes sociales. Sin embargo, tú dijiste, no, seguro hay algo bueno en todo esto. Así que empezaste por un concepto tan importante y tan novedoso que quisiera que nos lo explicaras. Ciudadanía global. ¿Qué es lo que sí. es? ¿De qué se trata? ¿Y por qué te enfocaste para verlo desde los jóvenes?
1: Ok, eh, sí, efectivamente yo quise buscar como el otro lado de la moneda, por así decirlo de forma coloquial. Sabemos que las redes sociales son un espacio en el que se puede generar problemáticas. Estamos conscientes de ello, ¿no? Uh -huh. Tenemos la cuestión de inclusive problemas de robo de identidad, cómo queda nuestra huella digital en ese espacio, el contenido al que estamos expuestos, que puede ser desinformación y demás, ¿no? Y está ahí y, y es, la investigación que desarrollé no ignora esa parte, ¿no? Sin embargo, trata de ir más allá y buscar el otro extremo las redes sociales en el contexto específico eh, cuando se tienen tal vez las condiciones de cada como usuario adecuadas pueden generar algo más no y entonces ese algo más yo lo traté de, de englobar en este concepto que se de que ciudadanía global no es un concepto totalmente nuevo, pero seguro interesante uh -huh. estudiarlo en el contexto de las redes sociales y en el contexto de globalización que vivimos, ¿no? De los Gracias. procesos de globalización que vivimos. Es un concepto que no sé, es, todos hemos escuchado tal vez en nuestras clases, precisamente de preparatoria tal vez de Immanuel Kant. Este, inclusive hubo algunos, este, los estoicos ya más atrás también mencionaban ideas de bueno es que yo tengo una pertenencia no solo a mi nación, no solo a mi estado, sino más allá de esos límites, una pertenencia como humanidad, ¿no? como género humano, un planeta, porque a veces es lo que se nos olvida de que compartimos un, nuevo, un mismo espacio tiempo y compartimos un mismo planeta, ¿no? Entonces la identificación de ciudadanía siempre se ha relacionado, la idea de ciudadanía, si es un vínculo jurídico, político, social, inclusive económico, con un Estado, ¿no? Uh -huh. podríamos decir ciudadanía mexicana. Y no se trata de contradecir o de eliminar este vínculo, sino de decir, puede haber otro que no quede limitado a la idea del Estado. Eh, por ejemplo, David Hell, que fue uno de los que retomé en el contexto teórico que desarrollé para mi investigación,
0: uh -huh.
1: dice, el estado, el estado puede ser una cuestión accidental en relación con la idea de ciudadanía. Entonces decimos una ciudadanía global que también lo que es la han llamado mundial, cosmopolita, tenemos ante la cortina, este, la idea es identificarse como parte de algo más, ¿no? Y resulta que las redes sociales pueden ser un espacio en el que te relaciones con personas de muchos lugares. Y no solo vas a encontrar personas de Hidalgo, de Pachuca o de país, sino de otras latitudes, de otros espacios, de otros países, ¿no? Entonces también te puedes enterar de de problemáticas que afectan en otros espacios, te puedes enterar de, de cuestiones propias de otros lugares, ¿no? Y también un acercamiento cultural a otros espacios, ¿no? Entonces, okay. una ciudadanía okay. que llega desde otros espacios, que trasciende a claro. nivel estatal.
0: Ahora, lo que llama la atención es que estamos hablando de jóvenes de preparatoria que todavía no son ciudadanas, ¿no? Es decir, legalmente, de acuerdo a nuestra Constitución, todavía no tienen la mayoría de edad, todavía no tienen su credencial del INE, todavía no pueden entrar a un bar con ella para poderse emborrachar a gusto, todavía son menores y legalmente todavía no son ciudadanos o ciudadanas que no pueden ejercer ni siquiera el derecho al voto. Sin embargo, tú lo ves por el lado de la formación, es decir, ¿qué les da las redes sociales? Me parece que así lo estoy entendiendo yo. ¿Qué les da las redes sociales a los chavos y chavas preparatorianas como para concebirse como, que más allá de que sean o no ciudadanos para ejercer sus derechos políticos, estamos hablando de cómo se conciben ante otras realidades. ¿Iría por ahí, Reina, para poder entender tu interés por esta tesis?
1: Sí, eh, de hecho sí es por ahí, y yo lo que puedo decir para sumar a lo que ya comenta muy bien, es la cuestión de que en investigación, si bien yo... Eh, a las y los preparatorianos, yo traté de no ir con conceptos, sino más que nada de escucharlas y de escucharlos, ¿no? Y que creo que fue lo más enriquecedor de este trabajo, con una investigación que fue cuantitativa, cualitativa le llamamos, porque uh -huh. por un lado quise saber cuánto usan las redes y demás, pero también quise escucharlos, ¿no? A través de grupos locales de grupos Facebook, y los escuché y las escuché y, y lo retomo en este momento, porque lo interesante es que ellos y ellas a través de las redes sociales no estoy hablando de todos, pero sí hubo quienes me dijeron, es que yo sí me identifico como parte de una ciudadanía en las redes sociales, ¿no? Sí, y, lo, y pues podemos decir, sí, eso fue eso fue lo, lo interesante, lo asombroso para mí en, en su momento, ¿no? Porque podemos decir, bueno, las redes sociales son un espacio, y también lo dijeron, claro, que es sí, en el que me divierto, en el que veo memes, en el que paso el tiempo, en el que gasto el tiempo, en el que me desahogo, ¿no? Pero también fue interesante que dijéramos es que las redes sociales sí se puede dar algún tipo de participación, de un tipo de participación que puede ser ciudadana, y no estamos hablando evidentemente de, la de las formas de participación ciudadana institucionalizadas como el voto ¿no? Porque, bien ya lo dijo usted, todavía no votan, uh -huh. pero lo interesante es que digan, y me gustó mucho que surgió esta idea en uno de los grupos focales que desarrollé uno de los participantes, me decía... Bueno, es que yo no voto, pero a través de las redes sociales yo puedo influenciar, yo puedo argumentar, yo puedo debatir, dar mi opinión, entonces yo soy un influenciador. Entonces eso es lo interesante, ¿no? Pensar las redes sociales desde esta otra perspectiva eh, es aterrizar este concepto que a mí me parece que es la idea de ciudadanía global en el contexto que ya se traspasan fronteras, que tenemos
0: problemáticas
1: que no puede resolver un Estado por sí solo, sino de que se dan este, problemáticas internacionales, se dan dinámicas económicas internacionales, entonces, ¿por qué no que se den dinámicas de ciudadanía globales? ¿no? Entonces, eso fue lo interesante y relacionarlo con las ideas de participación que puedan tener ellos y ellas en las redes sociales.
0: Ahora, también creo que otro de los resultados interesantes que encontraste en este estudio fue que eh, fue sorprendente que muchos de estos chicos o chicas que participaron en tu estudio, que lo hicieron de manera voluntaria, que fue una convocatoria abierta, que pudieron incluso participar de manera anónima, digamos, para expresar lo que ellos pensaban o ellas pensaban, es que encontraste posturas críticas de la realidad. Es decir, cuando creemos que son chavos que no es cierto, que están desconectados de la realidad, que no les importa lo que sucede más allá de tres cuadras alrededor de la prepa, no, y que su mundo pudiera centrarse nada más en la ciudad de Pachuca, pero resulta que tú encontraste cosas bastante interesantes, si sí, puedes comentarlo.
1: Sí, claro, la verdad es que con mucho gusto y fue algo asombroso y muy, este, que puede generar esperan esperanza, por así decirlo, uh -huh. el ver cómo estos y estas preparatorianas, insisto, no estamos hablando de generalidad, de hecho, ya lo dijo usted, fueron quienes quisieron participar y en eso sí soy, este... Soy muy honesta y muy precisa en que no puede. Vamos a hacer un muestreo que sea sistemático, en cada fue. Invitarnos, invitarlas. Este, yo una vez le comento, esta investigación se desarrolló con una metodología virtual, o sea, en medio de la pandemia no nos podíamos reunir para, para desarrollar los grupos focales, entonces ni la encuesta. Entonces fue a través del Google Forms, del Google Meet, que lo pude desarrollar y participaron quienes quisieron, ¿no? Y esta ¿Sí? cuestión del. ¿Cuántos participaron? Crítico,
0: Perdón, Reina. ¿Cuántos participaron?
1: Ah. Uh -huh. este primero este, todo esto fue el semestre pasado y este primero en Septiembre, a partir de septiembre estuve desarrollando con nuestra preparatoria una encuesta virtual, al final tuve 470 participantes de quinto y sexto semestre, en ese momento estuve muy agradecida con cada una de sus respuestas, fue un cuestionario que era un poco extenso, pero pues queríamos conocer varios aspectos de las redes sociales, sí. su uso de las redes sociales, comprenderá, creo que de los 470, 8 no usan las redes sociales, todos los demás lo usan, o sea, la mayoría no usa redes sociales. Y ya después llegar a, a cuestiones más específicas relacionadas con el tema, ¿no? Ya. Y retomando esto que me preguntaba de pensamiento uh -huh. crítico, eh, es interesante que más del 74% dije, estuvieron de acuerdo en decir que las redes sociales pueden ayudar, ayudar a generar pensamiento crítico, ¿no? Bueno. Es un dato cuantitativo, si bien no, no puede ser tan representativo por la forma en que fue quien quiso participar. Pero sí es sorprendente, ¿no? Sí, sí, por supuesto que lo fue, ¿no? O sea, que ellos y si ellas me dijeran, es que yo creo que a través de las redes sociales se puede generar pensamiento crítico, e inclusive en ese mismo cuestionario hubo una parte de, de preguntas abiertas, uh -huh. en las que ellos también hicieron comentarios en ese sentido, ¿no? Sí se puede dar desinformación, decían, pero esto depende de, del contexto de cada uno, de que uno no se digamos que no busque las mejores fuentes, ¿no? O se deje sorprender. Entonces sí generan pensamiento crítico. Y esto, se, digamos que ya en un posterior momento, cuando desarrolla los grupos focales, grupos de discusión con ellos, fue interesante que ellos calificaran sus propios contenidos, ¿no? Dijéramos, en las redes sociales yo puedo encontrar contenidos que son absurdos, que son desinformación, eh, que no te ayudan a generar este mayor criterio sobre los temas, ¿no? Entonces, esto nos habla de que ellos y si ellas están calificando los contenidos que siguen, son críticos respecto a esos contenidos. No están pues consumiendo que...
0: cualquier cosa que aparezca ahí, ¿no?
1: Ok, sí, y no solo que, que no lo estén consumiendo, sino de que lo califican. Y lo califican. Que dicen esto. Exacto, entonces eso te habla de un sentido crítico respecto a lo que reciben en las redes sociales, y creo que eso es muy interesante, ¿no? Bastante. Y de hecho... De hecho, ya en una cuestión teórica, por ejemplo, Marta Nussbaum, que es alguien más que trabaja una ciudadanía global, nos dice uh -huh. que la idea de obtener un pensamiento crítico se vuelve algo, algo muy importante para el desarrollo de una identificación global o no una ciudadanía global. Y pues bueno, ahorita que comenté este dato de, de que generan pensamiento crítico de una vez, eh, otra de las preguntas que les hice en este cuestionario era, uh -huh. si que eligieron de las siguientes afirmaciones? ¿no? Una era, las redes sociales no guardan relación con dinámicas propias de la vida real, que es lo que podemos pensar, ¿no? que las redes sociales es una cuestión muy aparte y no tiene que ver con lo que pasa en la realidad. Otra pregunta, la otra opción era, las redes sociales solo provocan desinformación y dinámicas de intolerancia y odio. Y la otra era, las redes sociales pueden ayudar a generar una sociedad más democrática. Y bueno, sorprendentemente sí tuve quienes me contestaron en ambos sentidos, pero la mayor parte, 328, estuvieron de acuerdo que pueden generar una, una sociedad más democrática, ¿no? Wow. Y, le, y bueno, o sea, le digo, se, se generan dinámicas que, que pueden... Hablarnos de una ciudadanía global, algo que manejaban ellos, una comunidad virtual o una solidaridad transnacional, por así decirlo, una ¿no? identificación más allá. La cuestión de las, de las redes sociales es, es, es algo bien particular de cómo va a ser la, el uso y, en su caso, apropiación de cada quien, ¿no? Eh, no, podemos decir, no podemos generalizar la generalizar, apropiación. Claro. Exacto. Entonces, este, las distintas formas o las distintas mecánicas de, de relacionarse a través de las redes sociales, yo las las, las trabajé bajo un concepto o subcategoría, que es el de dicotomía de las redes sociales. ¿no? Uh -huh. ¿Por qué? Porque uh -huh. en las redes sociales se pueden dar, sí, se pueden dar discursos de odio, de desinformación, eh, se pueden dar también dinámicas... Uh -huh que llamamos una cultura de la peste, ¿no? O sea, que no es otra más que uno de los estudiantes me decía, es un campo minado, es un campo en el que dices algo y te pueden atacar, o sea, también estamos conscientes claro. de que es, se puede dar. Este, también tenemos un aspecto de que eh, se puede romper la cuestión de la intimidad o lo público, lo privado, se rompen esos esquemas, ¿no? Totalmente. Y eso puede ser hasta un peligro, ¿no? Entonces sí entendemos esa parte, pero lo interesante es que del otro lado también se puede dar dinámicas de información, eh, dinámicas de identificación, de conocimiento de problemáticas mundiales. Ellos me decían, este, a través de las redes sociales tengo acceso a una mayor cantidad de información, ¿no? Que eso es lo interesante. A través de las redes sociales puedo romper esquemas, puedo romper tabús decían, este, me separo de ideologías que que tienen como, como nada, ¿no? Que, que es lo que se hace en donde yo vivo, pero pues yo puedo ir más allá de eso, ¿no? Uh -huh. Entonces, es lo que se vuelve interesante, ¿no? Que a través de las redes sociales podamos ver el otro extremo, ¿no? Que, que puede ser no necesariamente malo, y se vuelve algo que vale la pena considerar si nos damos cuenta cuánto usamos las redes sociales, ¿no? Cuánto lo usan las y los preparatorianos.
0: ¿Y cuánto desconocimiento podemos tener los adultos que estamos a su alrededor? Es decir, de repente se vuelve una caja negra, tú ves al chico, a la chica clavado, ya ahí, ya con una joroba aquí en el cuello porque está metidísimo en sus, en sus celulares y como profesor o como padre de familia, como tutor, pues quizá de repente la intriga es qué tanto ve, qué tanto está consumiendo, con quién está interactuando, qué lo está sucediendo. Y bueno, Reina, tú pusiste ahí la mirada en un tema que es y debe ser una preocupación para todos qué está pasando con las redes sociales en un sector eh, de población sumamente de sensible sumamente delicado eh, todavía no están formados como adultos pero tampoco son unos niños eh, pueden si, si llegan, si se acercan a las redes sociales con una postura crítica de pensar, esto sí es esto es real o, o, o no es real este nada más me quiere vender algo eh, eh, lo único que quieres es que yo caiga en una trampa, si se acercan con esa postura crítica ya es un gran avance, ¿no? Entonces, es muy, muy interesante tu, tu tesis, tu estudio, lo que encontraste, aunque sea en un lugar tan específico, pero estamos hablando de la preparatoria número uno que está en el corazón de una capital de un estado y en una edad crítica. Entonces, creo que puede ser un insumo de gran importancia para continuar con otras líneas ¿no? de investigación para continuar con un replanteamiento de los contenidos de las, de las redes sociales y hasta incluso este debate ¿no? que todavía existe de ¿debemos regularlas o no? <ríe> ¿no? ¿Qué implicaría regularlas? ¿Puertas ¿no? este, la, la libertad de expresión? ¿Le pones reglas a lo que, a lo, al único espacio que no hay reglas para publicar? No lo sé, no quiero meterme más a ello, pero para quienes estén interesados en conocer el trabajo de, de libertad, de Reina Libertad, eh, concretamente su tesis titulada Ciudadanía Global de las y los Jóvenes en las Redes Sociales Digitales, un estudio sobre estudiantes de la preparatoria número uno de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Bueno, pues ella ya nos preparó un artículo de divulgación donde explica más a detalle cómo, cómo lo hizo, por qué lo hizo, cómo se acercó a este fenómeno, final de, de cuentas, qué conclusiones eh, encontró, que algunas de ellas ya nos comentó ahora. Pero si a usted le interesa, ya puede encontrar su artículo en, en el micrositio de divulgación de la página oficial de esta universidad, que es www.uaeh.edu.mx. Ahí busca divulgación de la ciencia y encontrará el artículo escrito por... Eh, reina y reina creo que por ahí nos tienes una sorpresa que dentro de tu artículo podemos entrar a tu tesis de manera digital, ¿es así? Este sí vamos a procurar, este siempre van a estar
1: disponibles las tesis para como parte de la biblioteca de nuestra universidad y sí voy a procurar ahí incluirles para que puedan conocerla, ahí están inclusive las transcripciones completas de los de los grupos focales, que es interesante es todo el trabajo de minería digamos que se hace claro y pues esperamos que le pueda interesar con todas las herramientas que pues afortunadamente pude adquirir durante la maestría
0: para estudiantes para investigadores para científicos para docentes pero incluso hasta para padres de familia usted se puede llevar una grata sorpresa y a lo mejor inducir encaminar estimular por un uso de las redes sociales de manera distinta crítica eh, sobre todo crítica de los contenidos y que bueno, al final de cuentas si eso genera una ciudadanía global si los vuelve ciudadanos y ciudadanas del mundo, pues eso es maravilloso Reina, pues muchísimas felicidades por este trabajo, felicidades por haber logrado tu grado de maestría y bueno, pues sobre todo la seriedad con la que haces la investigación científica, habla de que tienes una vocación en serio <risa>
1: Muchas gracias maestra, muchas gracias por este espacio, ya lo dijo usted, el uso de las redes sociales no es al margen de nuestros espacios, de nuestros conocimientos, de, de la cuestión, entonces más vale que nos ocupemos de ello y pues ¿por qué no abonar para que en esa dicotomía nos acerquemos más a algo positivo, ¿no? Y nos alejemos de las cuestiones que pueden provocar, digamos, este, aspectos de problemáticas desde las redes sociales, mejor soluciones desde las redes sociales ¿no? ¿Sí y Pues, este, yo solo quiero aprovechar este momento para, para agradecer bueno, para empezar a mis tutores ¿no? a, a toda la maestría en ciencias sociales Dr. Tagenka, la Dr. Azula, al doctor Tagenka, al doctor Azul al doctor Robert, que fueron quienes me estuvieron guiando cada coloquio y demás por supuesto, a la preparatoria número uno, a las los participantes que, que se tomaron el tiempo en medio de pandemia de participar, ¿no? Y no era para su calificación, no era para nada, de eso ya nos habla de esperanzador, ¿no? Eh, por interés, supuesto, ¿no? a los directivos. Exacto, que haya el interés por las redes sociales. Eso fue lo que se demostró también al director de la preparatoria número uno, está el doctor Daniel Sánchez. Y por supuesto, a usted, maestra, por, por permitirme estar en este espacio. Y una felicitación por generar estos espacios que tanta falta hacen pues,
0: para, para que se divulgue, para que se sepa que lo que se está haciendo, que siempre es bueno. Muchísimas gracias, Reina. Pues, ¿cómo no hacerlo con una joven tan talentosa? Porque además escribe maravillosamente. De verdad, su <risa> artículo se lo tienen que chutar, porque escribe con mucha decencia y eso no es fácil de encontrar en este país. Así que muchas gracias y rápidamente nada más una anécdota. De pronto me acordé de cuando el movimiento nacional por los desaparecidos de Ayotzinapa eh, justo los eh, estudiantes de preparatoria, especialmente los de la preparatoria un, número uno, dio una batalla ahí contra la institución para poder salir a marchar y la institución se le hicieron arañas en la cabeza y pensaron que no debían darles permiso de salir a marchar. Al final de cuentas las y los jóvenes se impusieron, lograron, negociaron, lograron que quitaran los candados y las cadenas de las puertas, de las rejas de la preparatoria número uno y se unieron a una marcha porque eso es, eh, es ejercer una ciudadanía global, justamente unirse a causas que van más allá de las fronteras y que aunque no sucedió la desaparición en el estado de Hidalgo, para los jóvenes eh, era un asunto de impacto, de impacto trascendente. Entonces, ahorita me hiciste recordar eso y bueno, es una manera de decir, bueno, las redes sociales no tenemos nada más por qué satanizarlas sino saber acercarse a ellas. Maravilloso tu trabajo, Reina, te vuelvo a felicitar porque además con un excelente promedio para egresar de esta maestría y te auguro un futuro muy muy brillante como investigadora. Un abrazo. Muchas gracias, maestra, un abrazo y un saludo a su público, adiós. Muchas gracias gracias, y bueno pues muchas gracias por escucharnos, yo soy Els Ángeles, y nos escuchamos por supuesto en próxima entrega de Luciérnaga versión podcast, hasta luego Un bicho de luz sobre la noche del desconocimiento Divulgación de la ciencia La tecnología y el arte en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo Un podcast con la maestra Els Ángeles Vera Els Ángeles Vera Luciérnaga, Luciérnaga. Luciérnaga.